0: Ausgesprochen Alt, der Antike-Podcast mit Fabiola Heinen und Max Resch. Hallo aus Wien. Und Servus aus Osnabrück. Und Grüezi aus Wien. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausgesprochen Alt, dem Antike-Podcast. Ich bin der Max und das ist die Fabiola.
1: Und ich bin Archäologin und der Max ist Numismatiker. Und wir sind beide so sehr von der Antike fasziniert, dass wir uns jede Woche treffen und darüber sprechen. Und das Tolle ist, diesmal sind wir wieder nicht zu zweit. Wir haben einen berühmten Gast bei uns. Berühmt, weil unser Schweizer Freund auch schon in der Folge Nummer 6 bei uns zu Gast war. Julian Schneider ist wieder bei uns, ein Epigraphiker, der mit uns an der Uni Wien studiert.
0: Es freut mich wirklich, dass du wieder da bist, Julian. Schön, dass du da bist.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut.
0: Es ist ganz schön, dass wir mal wieder zu dritt sind und irgendwie noch mehr Diversität in unsere sowohl sprachliche Vielfalt als auch in unsere fachliche Vielfalt reinbringen.
1: Genau, weil der Julian ist eben nicht nur Schweizer, sondern ähm, zusätzlich Epigraphiker. Das bedeutet, heute reden wir nicht über Münzen, wir reden auch nicht über die Archäologie. Wir reden heute über Buchstaben und Inschriften aus der Antike.
0: Julian hat sich freundlicherweise bereit erklärt, uns ein bisschen zu erklären, was es denn mit Inschriften so auf sich hat warum die cool sind und warum man sich damit beschäftigen möchte. Ich kann das ja nicht so wirklich nachvollziehen.
1: Warum sind Buchstaben cool, Julian?
0: Nun, Buchstaben
2: sind insofern cool, dass sie uns ganz tiefe Einblicke gewähren können in die antike Welt. Und die Inschriften sind in der Hinsicht eine ganz, ganz äh, spezielle Fundgattung. Vielleicht kurz eine Definition, also die Epigraphik leitet sich vom griechischen Wort Epigraphein oder dem Substantiv epigraphē ab, was so viel bedeutet wie aufschreiben oder die Aufschrift und bezeichnet üblicherweise Texte, die auf mehr oder weniger dauerhaftem Material aufgeschrieben wurden. Das ist meistens Stein, aber auch Metall, also Bronze oder Blei. Es gibt auch Ostraka, die beschriftet werden. Und diese Quellen sind eben direkt auf uns gekommen, weil sie die Zeit überdauert haben und sind daher als dokumentarische Quellen zu werden, wohingegen eben literarische Quellen, wie der Name ja oder die Gattung ja schon sagt, durch eine Überlieferungstradition, also eine immerwährende Abschrift des Textes, auf uns gekommen sind und insofern nicht direkt aus der Antike stammen. Noch eine kurze Zwischenfrage, du hast kurz Ostraka erwähnt, was, was genau ist das? Genau, äh, Ostraka, das sind Scherben, Keramikscherben, also auf Griechisch heißt Ostrakon eben der Tonscherbe und die wurden in spezieller Hinsicht in Athen beispielsweise verwendet, beim berühmten Ostrakismus, also beim Scherbengericht, wo teilweise... Persönlichkeiten ähm, eben verbannt werden konnten für zehn Jahre, indem man deren Namen auf eine Tonscherbe geritzt hat und diese dann ausgezählt hat. Und quasi der mit den meisten Stimmen, also der unbeliebteste, Athena, der musste dann eben das Land verlassen. Und, äh, Ärgerlich, shit happens. Genau, äh, aber das ist eine ganz, ganz äh, spezielle Quellengattung, die auch nicht wirklich repräsentativ ist für die ganze griechische äh, Welt. Ähm, und insofern äh, sind eigentlich doch die wichtigsten und die auch interessantesten Inschriften auf Stein und, und Bronze vielleicht.
0: Also man kann quasi so festhalten, dass ähm, Fabiola und du, ihr mögt beide sehr gerne Steine.
2: Auf jeden Fall. Und wenn sie Buchstaben tragen, dann mag ich sie noch ein bisschen mehr.
0: Wenn ich Steine mit Buchstaben sehe,
1: erschrecke ich mich immer, und ruf Julian an.
0: Ja, perfekt. Also dann ist die Arbeitsteilung <lacht> ja geklärt. <lacht> ähm, wie ist denn dein persönlicher Weg zur Epigraphik gewesen? Bist du irgendwann aufgewacht, irgendwie so mit zwölf, mit und hast gedacht, weißt du, was geil ist? Griechische Inschriften, griechische Buchstaben, auf Stein, here we go.
2: Ja, ich muss sagen, der Zugang zu den griechischen Inschriften, der ist nicht, nicht wirklich direkt gewesen bei mir. Also ich habe mich immer schon für die Antike interessiert und habe dann eben mit der klassischen Archäologie auch mein äh, Universitätsstudium begonnen und wie ich dann auf den ersten Ausgrabungen war, insbesondere in Olympia, wo ich auch Fabiola kennengelernt habe, äh, da habe ich halt gemerkt, dass da ganz viele Inschriften stehen und zu lesen sind, die quasi eine, eine Geschichte erzählen. Also jede Inschrift hat quasi eine Geschichte zu erzählen, die es zu entziffern gilt. Und da habe ich also begonnen, so ein bisschen die Steine zu lesen, zu entziffern. Ich habe auch gemerkt, dass es gar nicht mal so einfach ist, die zu lesen, weil der Erhaltungszustand <lacht> ganz, ganz unterschiedlich ist. Ähm, aber das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, weil jede Inschrift wie ein Rätsel eigentlich zu, zu behandeln ist, das man eben lösen muss. Und dieses Rätsellösen, das hat mir dann so ein bisschen ja, den Ansporn gegeben, halt mich intensiver mit diesem Thema zu beschäftigen.
1: Ja, immer wenn wir in Olympia durchs Heiligtum gelaufen sind, musste man immer aufpassen, ob man Julian wieder verloren hat. Weil manchmal war er dann wieder... Irgendwie vor irgendeinem Stein unten im Gras hat er gekniet und hat sich wieder irgendwelche Buchstaben angeschaut und versucht zu entziffern. Und ich glaube, du sprichst in dem Zusammenhang auch immer gerne von der Detektivarbeit. Das finde ich jetzt so ein schöner Vergleich.
2: Ja, auf jeden Fall. Also die Epigraphik hat ziemlich viel mit Detektivarbeit zu tun, äh, weil ja eben die Inschriften ganz selten in vollständigem und sehr gut lesbaren Zustand erhalten sind. Das heißt, meistens ist da... Epigraphiker ähm, mit fragmentarischen Inschriften konfrontiert. Da gibt es auch eine schöne Epigraphiker-Regel von Klaus Halloff, dem, dem äh, Leiter der Inscriptiones Graece in Berlin, also des größten äh, Inschriftenprojekts für griechische Inschriften. Ähm, und der sagt eben: groß und gut lesbar und vollständig, das kann jeder, der Meister zeigt sich am Fragment. Das heißt, eben wenn man mit fragmentarischen Inschriften zu kämpfen hat als Epigraphiker, da muss man schon ziemlich viel an Wissen zeigen. Man muss philologisch äh, natürlich gute Kenntnisse haben der, der Sprache. Man muss aber auch die, die Sprache der Inschriften an sich gut kennen. also wie sind Inschriften aufgebaut, gibt es Formeln, die man äh, aus anderen Texten kennt und eben wie kann ich die allerbeste Textversion wiederherstellen, also auch ein, quasi ein verlorener
0: Textabschnitt ergänzen. So also würdest du sagen, ist die, die Hauptaufgabe von einem Epigraphiker, von einer Epigrafikerin dieses Rekonstruieren und Zusammenbasteln von fehlenden Stücken?
2: Das ist bestimmt eine der Hauptaufgaben, ja. Also, dass man die Inschriften eben wissenschaftlich aufarbeitet, dass man eine Transkription erstellt mit Ergänzungen, die man vorschlagen kann und dadurch eigentlich die Inschrift überhaupt erst als historisches Artefakt überhaupt zugänglich macht. Und die Inschrift deshalb auch dann für die historische Interpretation, Kontextualisierung und die Auswertung generell äh, im, im historischen Bereich überhaupt zugänglich macht.
1: Aber das bedeutet jetzt, du hast vielleicht so ein Fragment, ein Stein, da sind ein paar Wörter drauf, ein paar Buchstaben, aber es fehlt eben auch einfach eine Menge. Wie, wie funktioniert denn jetzt diese Detektivarbeit? Wie muss ich mir das vorstellen? Wie rekonstruiert man dann?
2: Das ist eine ganz, ganz schwierige Frage und die ist wahrscheinlich auch pauschal nicht leicht zu beantworten. Das Einfachste beim Ergänzen von Texten ist, äh, wenn man formelhafte Texte zur Verfügung hat. Das heißt, wenn man die Textgattung erst einmal erkannt hat, was ist es für ein Text, mit, mit, mit was muss ich rechnen Im, im verlorenen Teil eben und wenn dann aus derselben Zeit, idealerweise natürlich äh, also chronologischer und geografischer Nähe, wenn ich dann aus diesem Umfeld Texte habe, die besser erhalten sind, entweder vollständig oder halt eben wo, wo gewisse Teile nicht fehlen, dann kann ich mit Hilfe des historischen Vergleichs halt versuchen, die verlorenen Textteile zu ergänzen. Das ist also wirklich die Detektivarbeit insofern, dass ich nach Vergleichsbeispielen suche und dann aufgrund dieser Vergleiche halt eine möglichst plausible Ergänzung vorschlage.
1: Jetzt hast du ja schon viel über so Vergleichsbeispiele gesprochen und Formelhaftigkeit bei Inschriften. Aber was gibt es denn überhaupt für Inschriften?
2: Genau, äh, es gibt ganz viele verschiedene Inschriftengattungen. Die allermeisten Inschriften sind Grabinschriften. Das kann man äh, sich auch, auch aus heutiger Perspektive noch gut vorstellen, weil auch bei uns sind ja auf Friedhöfen äh, hauptsächlich Inschriften zu sehen, auf Stein angebracht eben, wer gestorben ist, wie lange der gelebt hat. Und das ist im Prinzip auch in der Antike das häufigste Phänomen gewesen, eben dass man halt äh, Inschriften als Grabinschriften aufschreibt. Dann ähm, eine weitere Gattung, ist, das sind Weihinschriften, wo man also ein Objekt, eine Statue oder ein sonstiges Objekt einer Gottheit weiht und in der Inschrift halt eben den eigenen Namen, vielleicht auch den Grund für die Weihung und, und, und die Zielgottheit eben angibt. Damit
1: man halt Bescheid weiß, wer da jetzt auch was gestiftet hat. So. Genau.
2: Und das Interessante ist, dass bei ganz vielen Weihgeschenken ja das eigentliche Objekt verloren ist. Wenn das vielleicht äh, aus Bronze war, wurde das eingeschmolzen oder eben aus Gold sogar, dann wurde das sowieso wiederverwendet. Mhm. Aber ähm, die Inschrift auf dem Sockel, die eben in Stein gemeißelt ist, die äh, ist teilweise noch überliefert, dass man, dass man dann anhand dieser Inschrift eben auch und anhand der, der Basis, also man muss immer von äh, die Inschrift auch als archäologisches Objekt eigentlich betrachten, man muss da schauen, wo gibt es da Spuren auf der Oberfläche, auf den Seiten, wie kann ich das Monument als solches erfassen und eben wenn ich da noch eine Inschrift dazu habe, dann hilft es mir halt, das, das Monument auch zu kontextualisieren und, und besser einzuordnen, wenn es halt nicht vollständig erhalten ist.
1: Ja, gerade bei so Statuenbasen, also vielleicht als Beispiel, wenn man da eben zwei Löcher dann oben noch auf dem Stein drin hat, dann war es vielleicht eine stehende Figur. Wenn du aber vier hast oder so, dann könnte man ja auch rekonstruieren, oh, vielleicht waren das mehrere Figuren, die dann auf dieser Basis standen. Und so weiter. Und dass es eben, wenn es dann noch einen Hinweis in der Inschrift gibt, was das sein könnte, ist das immer ein ganz schönes Zusammenspiel.
2: Genau, das ist ein gutes Stichwort. Statuenbasen, das wäre nämlich meine nächste Gattung gewesen, also Ehreninschriften. Die sind auch sehr, sehr häufig und äh, gehen eben aus Ehrungen hervor, die von einer Stadt oder von einer Institution beschlossen werden für eine verdiente Persönlichkeit. Und da eben wurde teilweise eine, eine Statue aufgestellt und eben mit der Inschrift die Ehrung äh, ein, eingemeißelt. Dann was man auch hat in dem Kontext, sind Bildhauer-Inschriften, mhm. sogenannte Künstlersignaturen, wo also der Künstler des Objekts sich selber verewigt.
1: Da steht da ja zum Beispiel drauf, XY hat dieses Dings gemacht.
2: Genau, und meistens sind da auch mehrere Personen dann zu identifizieren, also Jemand, der das Objekt äh, stiftet oder weiht, also der das auch dann bezahlt hat natürlich. Und als nächstes dann eben der Künstler, der das äh, technisch und künstlerisch ausgeführt hat.
1: Ja, kann man ja auch nachvollziehen. Also natürlich die Person, die es bezahlt, möchte schon genannt werden, aber der Künstler sich ja auch dann verewigen.
2: Auf jeden Fall. Und wir kennen also aus Inschriften viel mehr Künstler, als wir das aus den literarischen Quellen kennen würden, weil das teilweise halt eben lokale Bildhauerschulen sind oder Künstlergilden, die eben nicht, wie jetzt zum Beispiel ein Phidias oder ein Polyklet, mhm. so extrem berühmt wurden, dass sie eben auch in der literarischen Hinterlassenschaft dann Eingang gefunden haben. Aha, aha. Was gibt es noch? Das Nächste, das sind äh, Dekrete, also Beschlüsse von einer Volksversammlung oder von einer politischen Institution, die halt politisch hohe Relevanz haben. Es gibt da verschiedene Dekrete, eben zum Beispiel Ehrendekrete, wo eine Ehrung beschlossen wird. Man soll also XY ehren. Und dann wurde vielleicht im Zuge dann dieses Ehrendekrets die Statue wirklich aufgestellt. Dann gibt es Gesetze, es gibt auch Verträge, die per Dekret geschlossen werden. Und ja, das sind quasi die politisch äh, sehr relevanten Texte. Als nächstes gibt es Gesetze, also sowohl im politischen Bereich, also Gesetze, die in einer Polis gelten, als auch Sakralgesetze, sogenannte Leges Sacre. Das ist zwar ein bisschen ein umstrittener, Begriff, aber es geht im Grunde darum, dass Heiligtümer den, den Zugang oder das Verhalten im Heiligtum reglementiert haben. Also in welchem Zustand darf ich ins Heiligtum, wann darf ich nicht rein, welche Tiere sollen geopfert werden oder an welchen Tagen soll man opfern, also quasi Kultregelungen. Im engeren Sinne.
0: Das ist quasi die Hausordnung, die an der Tür steht. So, was darf ich mit reinnehmen? Wie Im Schwimmbad so ab hier nur noch in Badebekleidung.
2: Exakt. Das sind das sind sehr sehr lokalspezifische Regeln, äh, die eben auch ganz ganz tiefe Einblicke in die Verwaltung von solchen Heiligtümern bieten, die man ansonsten aus den literarischen Quellen überhaupt nicht kennen würde. Mhm. Dann als nächstes kommen äh, Briefe. Also die Korrespondenz zwischen zwei Städten, dass die eine Stadt zur anderen Stadt einen Brief schreibt oder auch sehr, sehr relevant historisch äh, Briefe zwischen Städten
0: und Königen. Das heißt, schicken, schicken die da den Stein hin und her? Wie muss ich mir das vorstellen?
2: Wer trägt das denn? Genau, der, der Stein an sich ist sicher eine sekundäre, ähm, eine sekundäre Maßnahme. Die Korrespondenz lief natürlich, wie wir das auch aus Ägypten kennen, mhm. mit vergänglichem Material ab, also Papyrus, Pergament, vielleicht auch Holztäfelchen, die man leicht transportieren konnte. Und die Aufschrift des Textes auf einen Stein ist eigentlich in allen Fällen eine sekundäre Maßnahme, die nicht unbedingt den primären Charakter des Inhalts jetzt bestimmt. Man kann sich das so vorstellen, in, in Athen beispielsweise gibt es dann bei Dekreten, bei Volksbeschlüssen oft eine Klausel, wir sollen diesen Text, also den wir jetzt beschlossen haben, auf einer steinernen Stele aufstellen, auf der Agora. Also eine Publikationsklausel.
1: Damit er sichtbar für alle ist.
2: Damit der Text eben sichtbar für alle ist und auch dauerhaft zu sehen ist. Also die, die Dauerhaftigkeit und die öffentliche Sichtbarkeit ist, ist ein ganz, ganz wichtiger und zentraler Aspekt von Inschriften. Aber man muss sich immer bewusst sein, dass solche Beschlüsse, auch Briefe und Gesetzestexte, natürlich schon gültig waren, bevor die überhaupt eingemeißelt wurden. Das heißt, die Einmeißelung ist immer ein optionaler Zusatz, der teilweise auch ausgelassen wurde, wo wir dann einfach keine Kenntnis haben über gewisse Vorgänge, weil die einfach nicht eingemeißelt wurden und
0: deshalb nicht bis heute überdauert haben. Das steht dann im eingemeißelten Text auch diese Publikationsklausel mit drinnen. Also, es steht im, während der, der Meißel quasi in den Text rein, dass dieser Text gemeißelt werden soll.
2: Genau, das kann man sich so vorstellen. Also, wenn wir jetzt zum Beispiel über Dekrete sprechen, das sind Beschlüsse, die wörtlich vor der Volksversammlung oder vor dem Rat vorgetragen werden. Also mit einer Begründung, weil XY ein verdienter Bürger ist und uns in Krisenzeiten geholfen hat, jetzt so als generalisierendes Beispiel, deshalb soll man ihn loben, man soll ihm einen Goldkranz verleihen und man soll ihm das Bürgerrecht verleihen, wenn das jetzt ein, ein Fremder ist quasi. Und dann ist diese Maßnahme gültig und schon beschlossen. Die ist, die ist quasi mit der Abstimmung in der Volksversammlung. Wenn halt das angenommen wird, diese Maßnahme, ist die schon verabschiedet. Und dann gibt es eben die Zusätze, die sogenannten Publikationsklauseln, wo dann steht, die und diejenigen Beamten sollen dafür sorgen, dass, der Stein, dass die Inschrift aufgetragen wird auf einen Stein. Und äh, wer das bezahlen soll, wird teilweise auch überliefert. Und das ist quasi der Text, der der Steinmetz dann wörtlich auch so in der Form auf den Stein bringt. Ach,
1: spannend.
0: Voll gut. Es ist halt irgendwie sehr lustig für mich, dass man quasi mit aufschreibt, dass das Text aufgeschrieben werden soll. Das ist irgendwie so, wenn es jetzt schon aufgeschrieben ist, ist es ja schon aufgeschrieben, dann naja. <lacht>
2: Genau, aber das, das Wichtige ist, dass teilweise ja auch in den Inschriften genau festgelegt wird, wo die aufgestellt werden sollen. Das heißt, die Inschrift selber nennt den Aufstellungsort, der ja, wie wir wissen aus archäologischen Kontexten, nicht unbedingt mit dem Fundort übereinstimmen muss. Also wenn man eine verschleppte Inschrift oder auch eine sekundär verbaute Inschrift irgendwo findet, dann weiß man ja unter Umständen nicht, wo die überhaupt mal zu sehen war, mhm. ganz zu Beginn ursprünglich. Und ähm, da können auch die Inschriften Aufschluss geben.
1: Wenn quasi in der Inschrift drin steht, sie wurde dort und dort aufgestellt. Ist schon ziemlich praktisch, muss man so sagen.
2: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Dann kommen wir zur nächsten Gattung. Das wären die Bauinschriften. Das ist auch eine Gattung, die in, in Athen, aber auch in Epidaurus und Didyma besonders ähm, gut bezeugt ist. Und zwar sind das Abrechnungen, die über den jährlichen Baufortschritt eines Bauprojektes Aufschluss geben. Das heißt, man hat sich da entschieden, dass man die Kosten und die Ausgaben öffentlich zur Schau stellen will und wenn sich die heutigen Archäologen halt diese Texte dieser Texte äh, annehmen können, dann äh, kann man den jährlichen Baufortschritt teilweise sehr sehr genau rekonstruieren. Also in welchem Jahr wurden wie viele Blöcke versetzt? Wann wurde an den Giebel gearbeitet? Wann wurden die Silberschmiede bezahlt, um irgendwelche Goldarbeiten und Silber- und Goldschmiede, um irgendwelche Goldarbeiten zu machen? Äh, und das ja, das, das gibt ganz neue Dimensionen in der Rekonstruktion eines Baufortschritts und eines Bauprojekts.
1: Ich finde es ganz spannend, weil das bedeutet ja dann auch irgendwie ein ganz anderes Verhältnis, auch schon in der Antike irgendwie zu zeigen, die Transparenz vom Baufortschritt. Und so und so viel haben wir geschafft und das müssen wir noch tun.
2: Ja, und in, in eine ähnliche Kerbe geht eigentlich die Gattung der Inventarlisten. Und zwar sind das Listen, die ebenfalls aus Athen sehr gut überliefert sind, wo also jährlich einmal durchgezählt wurde, was also im Tempel, beispielsweise im Parthenon, aber auch in anderen sakralen Gebäuden, so ein Inventar äh, rumstand, weil sich diese Beamten verpflichteten, halt am Ende des Jahres genau den Bestand zu übergeben, den sie auch vorgefunden haben. Es ist quasi wie Kontrolle ähm, der Beamten, dass, dass da nichts äh, abhanden kommt. Oder irgendwie... da jemand ein
1: bisschen Gold abgezwackt hat.
2: Genau, dass da nicht privat irgendwas eingesteckt wurde. Aber die Dimension, die sich dabei eröffnet, also für uns als Historiker, dass wir erahnen können, was da eigentlich im Tempel so ein Inventar war, das ist schon eine ganz, ganz charakteristische Eigenheit dieser Listen, weil der archäologische Befund in der Regel darüber überhaupt keinen Aufschluss geben kann.
1: Ja, also ohne die Inschriften wüsste man nicht, was in so einem Tempel war, einfach weil das so wertvolle Weihgeschenke waren oder Schätze waren. Natürlich wurden die wieder eingeschmolzen also, oder weiterverwendet. Warum sollten die da jetzt immer noch rumliegen?
2: Und, und Athen hat in der Hinsicht halt, auch wirklich eine Sonderstellung. Man muss auch sagen, dieser Athenozentrismus, der in den Altertumswissenschaften etabliert ist, der ist nicht ganz unbegründet. Wir haben aus der griechischen Antike, griechisch-römischen Antike, etwa 250.000 Inschriften überliefert und wow. über, über 20.000 Inschriften alleine aus Athen. Das sind also die meisten Inschriften wie in, in, in den Polais überhaupt. Und insofern können wir auch äh, in Athen diese Vorgänge so genau erfassen, ähm, weil eben dieser Epigraphic, Epigraphic Habit, also wie mit Inschriften umgegangen wird, wann eine Inschrift aufgestellt wird, diese Kultur, diese Inschriftenkultur in Athen extrem tief verankert war.
0: Das, das macht natürlich die Bearbeitung und die Beschäftigung mit Athen besonders attraktiv. Das kann ich gut verstehen, ja.
2: Auf jeden Fall, weil man halt die Geschichte Athens so viel, viel besser ergreifen kann und auch über die Jahrhunderte hindurch einen, einen tiefen Einblick gewinnen kann, wie es halt eben bei anderen Städten nur nur in gewissen Perioden oder nur im Ansatz möglich ist.
1: Magst du vielleicht, du hast es ja gerade schon angesprochen, noch mehr auf dieses Phänomen vom Epigraphic Habit eingehen?
2: Sehr gerne. Also der Epigraphic Habit, dieser Terminus, der wurde eingeführt von äh, Ramsey McMullen, ein äh, Historiker, der sich hauptsächlich mit der römischen Antike beschäftigt hat. Und er hat also in einem Aufsatz 1982 eben dieses Phänomen des Epigraphic Habit zum ersten Mal thematisiert, indem er halt eben zur Diskussion stellt, wann Inschriften und in welcher Zahl Inschriften überhaupt überliefert sind. Also wie können wir aus der Zahl der Inschriften, die wir haben, Rückschlüsse und Verallgemeinerungen in einer historischen Perspektive erfassen. Was sagen zum Beispiel die Inschriften über die Verbreitung der Alphabetisierung aus? Mhm. Ähm, oder inwieweit können wir durch Inschriften so etwas wie Hellenisierung oder Romanisierung erfassen? Und insofern versucht der Begriff vom Epigraphic Habit eine einen Ansatz zu bringen und ein Erklärungsmodell, wie man also mit, den, mit der Überlieferungszahl umgehen kann und eben wie sich die verschiedenen Epigraphic Habits unterscheiden. Also wir haben gesehen, in Athen ist der Epigraphic Habit ein solcher, dass da sehr viele öffentliche und politisch relevante Dokumente auf Stein aufgezeichnet wurden, wohingegen in anderen Städten diese Praxis wenn wir zum Beispiel an Sparta denken, überhaupt nicht vorhanden war. Das heißt nicht, dass die in Athen besser lesen und schreiben konnten, gezwungenermaßen, und die in Sparta weniger, aber es war einfach ein anderer Epigraphic Habit in Athen vorhanden, der gezwungenermaßen auf eine andere epigraphische Hinterlassenschaft dann hingezielt hat und geführt hat.
1: Also man kann natürlich auch immer diskutieren über den Überlieferungszufall, wo erhält sich mehr oder weniger. Aber natürlich siehst du diese Tendenz, dass in Athen einfach so irre viele Inschriften sind.
2: Auf jeden Fall. Der Überlieferungszufall, das ist ein gutes Stichwort, der ist immer ein Problem, wenn wir von der Antike über die Antike sprechen. Aber dennoch lassen sich halt gewisse Tendenzen greifen. Also, Beispielsweise, wieso hat man in der Archaik weniger Inschriften und in der Klassik und im Hellenismus aber viel mehr? Heißt das, dass das alles Zufall ist, dass wir einfach in späterer Zeit mehr Inschriften haben? Oder heißt das, dass eben diese epigraphische Kultur auch sich verändert hat mhm. und dass die, diese Gewohnheit, Inschriften einzumeißeln und aufzustellen, sich einfach entwickelt hat?
1: Gut, wie sich halt auch sonst in der Kultur von der Archäik zur Klassik, zum Hellenismus Sachen verändert haben, ist es natürlich auch sinnig, davon auszugehen, dass das auch in, in der Epigraphik in den Inschriften passiert ist.
2: Genau. Und ja, vielleicht wollen wir zum ersten Beispiel übergehen. Sehr gerne. Ich bin bereit Stand für ja. Beispiele. Let's go! Ich habe heute äh, zwei Beispiele mitgebracht und ich möchte gerne mit dem sogenannten Nestorbecher beginnen. Und zwar ist das ein sehr wichtiges Zeugnis und in der Forschung auch unglaublich oft äh, diskutiert und auch sehr kontrovers diskutiert worden. Es, ist ein, es handelt sich dabei um einen geometrischen Skyphos, der in einer Nekropole von sei das ist eine, die Insel Ischia, vor dem italischen Festland gelegen. Da wurde dieser Nestorbecher gefunden. Er datiert, ähm, das ist auch sehr umstritten, die Datierung, aber wohl ins späte 8. Jahrhundert vor Christus. Und das sehr Spannende daran ist, dass eben eine Inschrift mit drei Zeilen überliefert ist. Der, das Kyphos an sich, das ist eben ein geometrisches Gefäß, ähm, ein, ein Trinkgefäß, das sehr wahrscheinlich aus einem ostgriechischen aus einer ostgriechischen Werkstatt stammt und also durch den Kolonialisierungsprozess nach Pitekusai gekommen ist. Also Pitekusai ist eben eine, eine Gründung, eine Koloniegründung wahrscheinlich von Chalkis. Und das heißt, es handelt sich um ein Importgefäß, wo dann auch in dem vor Ort gebräuchlichen chalkidischen Alphabet eine dreizeitige Inschrift aufgeschrieben wurde.
1: Das heißt, wir haben jetzt hier diesen Skyfas, diese Trinkschale. Wenn du geometrisch sagst, vielleicht noch kurz als Einwurf, das heißt jetzt nicht, dass die Form von dieser Trinkschale geometrisch ist, sondern das ist eine Epochenbezeichnung. Und das ist einfach, sehr, sehr früh sind wir hier jetzt unterwegs.
2: Genau, wir sind also im späten 8. Jahrhundert vor Christus. Das ist auch die Zeit, wo die Schriftlichkeit überhaupt greifbar wird, Ihr habt ja schon eine ähm, Folge zum Homer gemacht und die homerischen Ebenen werden ja auch ungefähr in diese Zeit äh, gesetzt und wir können hier also wirklich ein sehr, sehr frühes Zeugnis
0: greifen. Du sagst das jetzt auch, das ist auch ein, ein chalkidisches Alphabet. Äh, was genau bedeutet das? Gibt es verschiedene griechische Alphabete oder ist das überhaupt griechisch?
2: Das ist ein gutes Stichwort, das Alphabet, weil ja mit, der, mit den ersten Funden, mit den ersten dokumentarischen Zeugnissen auch eben die Schrift bekannt wird. Nun, die Entstehung der griechischen Schrift oder besser gesagt die Übernahme der griechischen Schrift vom phönizischen Alphabet ist auch ein Thema, das sehr, sehr stark umstritten ist, was der, der Übertragungsort und auch die Datierung dieser Übertragung betrifft, aber wir haben also ein Zeichensystem, das aus dem Phönizischen stammt und in die griechische Sprache auf die griechische Sprache angewendet wird. Und da gibt es eben ein Grundgerüst eben von Buchstaben, aber interessanterweise auch lokale Phänomene und eben im Chalkidischen Alphabet. Das, das heißt, dass da Buchstabenformen verwendet werden, die eben in, äh, in Euböa typisch waren. Ich glaube, ihr habt auch schon in der einen Folge über die korinthischen Münzen gesprochen, mhm. dass da ein Koppa äh, abgebildet ja. ist auf, auf der Münze. Und dieses Koppa ist, ist eben auch ein Charakteristikum für ein lokales Alphabet. Dieses Koppa ist beispielsweise in Athen nicht überliefert äh, und in Korinth aber schon und deshalb spricht man von unterschiedlichen Alphabeten, die aber natürlich auf denselben Grundzeichensatz eigentlich zurückgreifen.
0: Nämlich auf den phönizischen Zeichensatz sozusagen.
2: Phönizischen Zeichensatz genau, der allerdings angepasst wurde. Also das phönizische Alphabet oder das die man muss sagen die phönizische Konsonantenschrift, die kannten, die, die kannten ja keine Vokale, die haben keine Vokale geschrieben, die wurden übernommen und dann an einem Punkt hat eben in Griechenland oder eben an dieser kulturellen Schnittstelle jemand ähm, den Buchstaben, den phönizischen, auch den Vokal, die Vokalqualität quasi zugewiesen, sodass wir dieses Alphabet, was auch heute noch in Griechenland angewendet wird, eben, äh, dass das quasi da entstanden ist.
0: Super faszinierend. Ja, vielleicht jetzt zum Text.
2: Ja. Das, also, so das Interessante ist, dass wir eben drei Zeilen haben, die in metrischer Form gefasst sind. Also, das Metrum ist das ein, ein, eine Versform, die eben auch charakteristisch ist für die homerischen eben beispielsweise. Wir haben in der ersten Zeile sehr wahrscheinlich einen jambischen Trimeter und in den nächsten beiden Zeilen zwei daktylische Hexameter, also das Versmaß, das auch äh, bei Homer in der Ilias und in der Odyssee Anwendung findet. Und
1: du kannst uns das doch sogar vortragen, oder?
2: Ja, ich kann es ja mal versuchen. Ja, bitte. Ähm, es ist ein bisschen tricky, äh, weil in der ersten Zeile das zweite Wort nicht erhalten ist. Da kommen wir wieder auf das Thema Ergänzungen. Ähm, da fehlt also ein kleines Scherbenfragment mit sehr wahrscheinlich zwei oder drei Buchstaben. Und weil wir eben dieses äh, Fragment nicht haben, muss die Lücke spekulativ bleiben. Und weil es sich dabei auch um eine metrische Inschrift handelt, kann man versuchen, durch das Versmaß ungefähr ähm, die Silben die da stehen können, abzuschätzen, aber eben man kann das Rätsel nicht vollständig lösen. <lacht> ich lese einfach eine Version vor Nestoros enti oipoton poterion, hostant tu de piesi autico cainon, himeros hayre seika ja, listefano Aphrodites.
1: Das klingt schon einfach schön, muss man so sagen.
0: Es klingt so schön und es erinnert mich auf ganz ungute Weise an den Grinkommsunterricht.
2: <lacht> das kann ich sehr gut verstehen. Bei mir hat es auch äh, ein bisschen gedauert, bis ich die Metrik, äh, bis ich da warm geworden bin. Nun vielleicht zur Übersetzung.
1: Ja, ich glaube, wir müssen ja doch nochmal übersetzen.
2: Genau, also die Übersetzung ist eben auch ein bisschen umstritten, aber ähm, eine Version geht folgendermaßen. Des Nestorbecher gab es einmal, aus dem sich gut trinken ließ. Wer immer auch aus diesem Becher trinkt, den wird sogleich Verlangen ergreifen nach der schön begrenzten Aphrodite. Das
1: heißt, wir wissen jetzt auch schon mal, warum der Becher Nestorbecher genannt wird.
2: Genau, der Nestorbecher wird eben äh, aufgrund der Inschrift Nestorbecher bezeichnet. Und das Interessante ist, dass wir. Über einen Nestorbecher auch ziemlich gut Bescheid wissen, weil der ziemlich genau beschrieben wird in, im 11. Buch der Ilias. Und da kann ich die Passage kurz vorlesen. Die wird dann sicher auch auf der Webseite zu sehen sein.
0: Natürlich, natürlich, das machen wir dann.
2: Also, es geht folgendermaßen: Auch den stattlichen Kelch, den der Alte, gemeint ist Nestor, gebracht aus der Heimat. Reich mit goldenen Buckeln geschmückt, es waren der Henkel vier am Becher, ein Paar von goldenen pickenden Tauben rings um jeden und zwei der tragenden Stützen darunter. Mühsam hob ein anderer den schweren Kelch von der Tafel, war er gefüllt, doch Nestor, der Greis, erhob ihn im Spiele. Hierin mengte die Frau, gemeint ist die Dienerin Hekamede, von Ansehen gleich einer Göttin, bramnischen Wein für die Männer und rieb mit eherner Raspel Ziegenkäse darauf, oh. mit weißem Mehl ihn bestreuend, nötigte dann zum Trank des zubereiteten Muses beide, nachdem sie gemeint Nestor und Machaon den brennenden Durst gelöscht mit dem Trunke, freuten sich nun des Gesprächs und redeten
0: untereinander und so weiter.
1: Oh no, der Ziegenkäse!
0: Warum, warum reden wir mit dir immer über Wein und über komischen Wein?
2: <lacht> genau, also das, das Thema Wein ist in der Antike natürlich omnipräsent, darüber haben wir schon gesprochen. Das liegt nicht an mir, sondern das liegt an den Griechen, die den Wein halt so sehr geschätzt haben, dass sie den Wein auch omnipräsent überall irgendwie ins Spiel bringen mussten.
1: Aber es das heißt jetzt trotzdem, dass der Nestorbecher, ähm, der Skyphos, ist jetzt aber trotzdem nicht der gleiche, der dabei Homer genannt wird.
2: Genau, die Forschungsdiskussion ist ziemlich kontrovers, was diese Anspielung auf Nestor betrifft. Aber man kann festhalten, dass die, Nestor in der Ilias und in der Odyssee halt schon so omnipräsent und bekannt war im Symposionskontext. Also man muss sich ja bewusst sein, dieses Trinkgefäß wurde beim Symposion verwendet und im Symposion sind diese Verse auch entstanden. Dass diese Anspielung auf Homer also zum Alltag schon gehörte von, von den damaligen Menschen, und insofern auch zeigt, wie omnipräsent die, diese Epen waren und auch wie klar man mit diesen Anspielungen auch umgehen konnte und wie man diese, diese Bezüge zum Epos auch auf eigene Verse übertragen und anbringen konnte.
1: Klar, du kannst diese Bezüge nur machen, wenn du irgendwie davon ausgehst, dass irgendjemand sie wohl auch verstehen wird.
2: Auf jeden Fall. Und man muss ja auch nicht sonderlich viel erklären, wenn der ganze... Kontext, die ganze Community ja Bescheid weiß, die kannten diese Mythen ja und diese Epen. Und insofern ist es eher ein heutiges Verständnisproblem, ähm, wie man den Nestorbecher jetzt deuten kann, weil für die, die diese Verse zum ersten Mal gehört haben und für die Person, die auch diesen, diesen Nestorbecher quasi beschriftet hat, für die war das ja sonnenklar, Klar. um welchen Nestor es sich handelt und, und wie dieses Gefäß zu verstehen ist.
1: Und du hast eh schon gesagt, wie das halt ganz so oft ist, es fehlt ein Teil und das ist ein ganz wichtiger Teil, da wo, wo die Scherbe fehlt.
2: Genau, exakt. Das ist also wirklich ein, ein, ein gutes Beispiel dafür, wo sich in der Forschungscommunity wirklich ganz, ganz viele Menschen schon Gedanken darüber gemacht haben, wie man das ergänzen sollte. Und es gab bisher einfach keinen Konsens und das ist auch in vielen anderen Inschriften so. In diesem Fall jetzt beim Nestorbecher versteht man die Botschaft auch ohne dieses Fragment. Also was die Anspielung mit der Aphrodite, äh, also der erotische Aspekt, der dahinter steht, dann das, das Weintrinken, das versteht man alles, aber eben wenn eine Scherbe fehlt und der Text nicht formelhaft ist, dann ist ähm, ist, dass die Aufgabe des Historikers und des Philologen da einen Reim daraus zu machen und der ist halt eben eine moderne Rekonstruktion.
0: Das ist ja auch irgendwie ein Teil davon, warum Epigraphik immer wieder so, so tricky ist, weil halt irgendwie gerade bei früheren in früheren Generationen einfach irrsinnig viel ergänzt wurde, oder? Da war man doch einfach viel spendabler mit der, mit der Ergänzungslage als heute.
2: Das ist auf jeden Fall äh, richtig. Ähm, Früher hat man, konnte man sicher viel besser Griechisch als, als, als wir heute. Das ist klar, weil man Griechisch irgendwie schon im Kindergarten gelernt hat, gefühlt. Das bedeutet aber auch, dass diese frühe Generation von Epigraphikern einfach nicht so Hemmungen hatte, halt einfach einen Text zu ergänzen, wie sie das halt für richtig hielten. Und heute ist man da zurückhaltender. Also auch in Transkriptionen hat man heute weniger Mühe, eine Lücke einfach offen zu lassen und zu sagen, wir wissen nicht genau, was da steht, und dann erst im Kommentar mögliche Ergänzungsvorschläge zu bringen. Ähm, früher war das ein bisschen anders. Ähm, und Man muss auch ganz, ganz fest aufpassen, dass man bei der Verwendung von Inschriften auch immer schaut, wo ergänzt ist und wo der Textbestand also sicher ist. Es gibt dazu einen sehr guten Aufsatz von Ernst Badian, History from Square Brackets. Ich werde die Angabe dann auch auf die Webseite stellen. Und da geht es halt darum, dass Ernst Badian ähm, an zwei exemplarischen Beispielen halt zeigt, wie eine Ergänzung, also die Interpretation des Textes, maßgeblich beeinflussen kann. Und dass man sehr vorsichtig sein muss, wenn man historische Schlüsse eben aus den Square Brackets zieht. Und mit Square Brackets ist eine Editionskonvention gemeint, dass man in den eckigen Klammern halt eben der Text, den Text ergänzt, der nicht auf dem Stein oder auf dem Objekt erhalten ist.
1: Das heißt, wenn ich jetzt als Archäologin in Kontakt mit einer Inschrift komme bei meiner Arbeit und mir daran die Transkription irgendwo in einem Buch anschaue, das, was in den eckigen Klammern steht, das hat irgendjemand ergänzt. Das muss nicht unbedingt so auch schon in der Antike dort gestanden haben. Das ist ein Vorschlag des Epigraphikers, der Epigraphikerin.
2: Genau das ist es. Es ist ein Vorschlag und es ist der Versuch, den bestmöglichen Text herzustellen. Aber da die Inschriften meistens fragmentarisch überliefert sind, kann es sein, dass... Beim nächsten Jahr, mit dem nächsten Neufund, und man muss sich bewusst sein, dass ca. 1000 neue Inschriften pro Jahr publiziert werden, also oh ja. der, der Zuwachs ist eigentlich gewaltig, wohingegen eben die literarischen Quellen im Bestand schon, schon erschlossen sind, dass also mit jedem neuen Fragment sich der Forschungsstand einer Inschrift ändern kann. Und wenn dann ein neues Fragment dazukommt, dann kann auch bewiesen werden eben, dass über Generationen weg, äh, hinweg falsch ergänzt wurde beispielsweise. Das heißt, wenn man an Inschriften geht, äh, herangeht in der Publikation, dann sind die eckigen Klammern eben immer die Alarmzeichen. Also da muss man immer ganz genau schauen, was ist ergänzt und was nicht. Und dann unter Umständen im Kommentar auch schauen, ähm, auf welcher Grundlage wird überhaupt ergänzt. Und den Text nicht so, wie er in der Transkription gedruckt ist, für bare Münze nehmen.
1: Eine Mahnung zur Vorsicht an dieser Stelle also.
2: Genau. Und ein, äh, zur Bewahrung des kritischen Blicks vielleicht.
0: Ja, es das heißt aber auch, dass man, wenn man so Inschriften, Transkriptionen sieht, man eigentlich so mit, mit einem Auge auf die Transkription schaut, aber mit dem anderen auch irgendwie parallel in den kritischen Apparat unten schauen muss, um halt irgendwie parallel im Blick zu halten, dass alles, was oben steht, eigentlich unten wieder relativiert wird.
2: <lacht> ja, und, und das macht die Arbeit mit den Inschriften auch so schwierig. Es braucht wirklich sehr viel Hintergrundwissen. Also man muss, man muss sich sprachlich auskennen. Dazu kommt, dass die ähm, wichtigsten Corpora der Inskriptiones Gräke, eben die, die, die das griechische Mutter, Mutterland behandeln, die Inschriften des griechischen Mutterlandes, dass die, auch heute noch den Kommentar zur Inschrift auf Lateinisch verfassen.
1: Das bedeutet
2: also, wenn man weder Latein noch Griechisch kann, ist
1: man verloren.
2: dann ist man verloren. Dann hat man überhaupt keinen Zugang zu den Inschriften und äh, geschweige denn, dass man sich irgendwie kritisch mit der Inschrift auseinandersetzen kann. Das hängt natürlich mit dem, auch mit dem Bildungsideal der frühen Zeit zusammen, dass also jeder, der sich mit der Antike beschäftigt, auch äh, sehr gut Griechisch und Lateinisch äh, können muss. Das wird aber mittlerweile auch ein bisschen kritisch gesehen und es gibt Bestrebungen, das auch ein bisschen zu ändern. Beispielsweise gibt es nun bei den Inskriptionen Gräke eine Internetseite. Die werde ich auch verlinken auf der Homepage wo man also deutsche Übersetzungen zum Text zumindest greifbar hat und deshalb auch, wenn man kurz was nachschauen will und eine Übersetzung anschauen will, dass das leicht findet.
1: Das ist das dann ja auch einfach zugänglicher für alle, auch für ArchäologInnen, die eben keine Epigraphiker sind?
2: Auf jeden Fall. Und, und es hilft auch eben im Unterricht vielleicht oder auch, auch im Studium die Inschriften so ein bisschen, verständlicher und greifbar zu machen. Und ein zweites Projekt, wo ich selber auch mitarbeite, das ist die Website Attic Inscriptions Online, ein Projekt initiiert von Stephen Lambert, einem englischen Epigraphiker, der eben die Website 2012 gegründet hat, mit dem Ziel, dass man die athenischen Inschriften in Übersetzung und mit kurzem Kommentar online zur Verfügung stellt, dass man also auch als Student oder als Schüler oder ja, eben auch im Unterricht die Inschriften greifbar zur Verfügung hat. Und ähm, da habe ich also seit jetzt etwa zwei Jahren ähm, arbeite ich damit, ich kommentiere und übersetze die Inschriften und hoffe mir auch damit einen Beitrag zu leisten, dass eben auch die, die Inschriften ein bisschen... Breiter diskutiert werden, dass, dass die Zugänglichkeit ein bisschen erleichtert wird. Ja.
1: Klar, wenn sie online sind und ich eben während des Seminars, während der Vorlesung mal schnell im Internet nachschauen kann, wie eigentlich die Übersetzung ist, hilft mir persönlich das schon mal sehr weiter.
2: Auf jeden Fall. Und, und eben auf Ethic Inscriptions online sind bereits 2000 athenische Inschriften verfügbar. Das heißt, ich kann äh, jedem nur empfehlen, der sich ein bisschen mit der Epigraphik äh, beschäftigen will, dass der einfach mal auf der Website sich ein bisschen durchklickt. Man kann da äh, alle Gattungen so ein bisschen durchschauen, äh, die Übersetzungen lesen, die Kommentare lesen, um einfach einen Eindruck zu gewinnen, was die Inschriften in Athen so zu bieten haben.
1: Und wo wir schon bei Inschriften sind aus Athen, können wir doch auch eigentlich zum, zum nächsten Beispiel kommen, oder?
2: Sehr gerne. Das nächste Beispiel, das ich mitgebracht habe, ist die Inschrift auf dem sogenannten Relief des Dexileos, das Dexileos-Grabmal. Und zwar handelt es sich um eine große Stele mit Relief und Inschrift auf dem Sockel. Die wurde im Athena Kerameikos außerhalb des Dipylon-Tores gefunden. Das Interessante an diesem Monument ist eben, dass es fix datiert ist durch die Inschrift und deshalb auch einen stilistischen Fixpunkt für die Archäologie bietet. Da würdest du mir zustimmen, Fabiola, oder?
1: Es ist halt ganz cool an diesem Relief, dadurch, dass es fix datiert ist, können wir auch versuchen, es stilgeschichtlich zu verstehen, weil auf dem Grabrelief, da ist ein Reiter zu sehen, das ist der Verstorbene, der auf dem Pferd sitzt und das Pferd springt so ein bisschen in die Höhe, es ist ein sehr bewegtes Relief und der Verstorbene ist in so einer Siegerpose dargestellt, weil unter dem Pferd, da liegt ein nackter, zurückschreckender Gegner. Und dieses Relief ist auch schon sehr plastisch gearbeitet und in der Archäologie hilft es uns einfach total weiter zu wissen, wie das jetzt fix, fest datiert werden kann, weil wir dann eben gut Vergleiche ziehen können im Stil und schauen können, was ist jünger, was ist älter und ähm, wie kann man das miteinander in ein Verhältnis setzen. Genau. Also gut, und, dass es und diese Inschrift gibt.
2: Gut, ist, dass es die Inschrift gibt und auch gut, dass sie fest datiert ist. Wie schon erwähnt, es sind vier Zeilen und ich glaube, ich lese die jetzt einfach mal vor. Dexileos, der Sohn des Lysanias aus dem Demos Torikos, geboren unter dem Archon Thesandros, gestorben unter dem Archon Eubulides in Korinth als einer der fünf Kavalleristen. Das heißt, in der ersten Zeile gibt die Inschrift schon an, wer der Verstorbene ist, Dexileos, Sohn des Lysanias aus dem Demos Torikos. Das heißt, das
1: wir wissen, wer tot ist, sogar wessen Sohn er ist und wo er herkommt.
2: Genau, das ist quasi der in Athen typische Weg, um eine Person zu identifizieren und eben den Namen anzugeben. Man hat also erstens einen Personennamen, Dexileos, dann hat man einen Vatersnamen und danach hat man noch die Angabe des Demos, wo also der athenische Bürger in der lokalen Bürgerliste eingetragen ist und das ist jetzt in diesem Fall Torikos.
1: Aber die gute Datierung bekommen wir dann aus den folgenden Zeilen, weil da eben der Archon drin steht.
2: Genau, also es wird nicht nur genannt, wann der geboren ist unter dem Archon Thesandros, sondern auch wann er gestorben ist und bei der Folge über die Chronologie habt ihr ja schon mal ganz kurz erwähnt, dass es eben Archontendatierungen gibt. Nun, wer sind die Archonten? Die Archonten, das sind die Beamten in Athen, die höchsten Beamten, von denen ein Mensch pro Jahr das Amt des Archon Eponymus innehat. Und Eponymus heißt eben namensgebend. Und nach diesem Namen... Nach diesem Beamtennamen wird also das Jahr datiert. Nun haben wir allerdings nichts gewonnen, wenn wir nur einen Archontennamen haben. Wir, wir müssen ja auch wissen, wie der chronologisch einzuordnen ist. Und da sind in wir in
1: unser System wieder zurückrechnen so ein bisschen.
2: Genau, da sind wir in, in Athen in der glücklichen Lage, dass wir also durch literarische Quellen durch Vergleiche diese Liste von Archonten, also die jährliche Namensliste von diesem Eponymen Archon sehr gut und in fast allen Fällen fix datieren können, sodass wir also wissen, dass Archon, der Archon Theisandros eben 414, 413 vor Christus das Amt inne hatte und der Archon Eubolides 394, 393 vor Christus das Amt inne hatte.
1: Und wir haben halt jetzt Geburtsjahr und Todesjahr perfekt überliefert.
2: Genau, wir wissen also, der ist 20 Jahre alt geworden, wann er gestorben ist, aufs Jahr datiert und dass das Monument dann sehr wahrscheinlich direkt danach aufgestellt wurde. Nun, das Spannende ist eben auch noch die letzte Zeile, da steht, dass er in Korinth gestorben ist, als einer der fünf Kavalleristen, sodass sich auch eben dieses Monument mit einer Schlacht verbinden kann, oder besser gesagt mit einem Krieg, er ist im sogenannten Korinthischen Krieg gefallen, wahrscheinlich in den ersten Kriegsjahren. Dieser Krieg hat von 395 bis 386 gedauert und wurde eben zwischen Sparta und einer Allianz aus Korinth, Athen, Theben und Argos gekämpft. Und wir haben also hier eine Persönlichkeit, die in den ersten Kriegsjahren gestorben ist und dann in Athen geehrt wurde.
1: Aber das ist schon irre, finde ich. Wir, wir haben hier gerade mal vier Zeilen überliefert und können so lange jetzt deshalb darüber diskutieren und so viel an, an historischen Informationen und Mehrwert daraus ziehen.
2: Auf jeden Fall. Und das ist das, was mich auch fasziniert an der Epigraphik weil sich durch eben die Inschrift und durch den Text eine ganz neue Dimension eröffnet, wo wir dann nicht nur das Monument an sich, sondern eben auch die Datierung, den Hintergrund einfach so viel besser erfassen können, als wenn wir nur
0: das Relief alleine hätten.
1: Ich glaube, wir können deine Begeisterung nach dieser Folge heute noch besser nachvollziehen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ist irgendwie für mich war, war Schrift immer ein bisschen was Böses. Also ähm, ich, ich habe zwar das Griekum gemacht und irgendwie das auch bestanden, aber so richtig gepackt hat mich die griechische Sprache nicht. Und Latein war aus der Schule ein bisschen verschüttet und immer so ein bisschen schwierig. Und darum war, war die Grafik immer super schwierig für mich irgendwie. Dieses sich komplette Reinfühlen in diese Sprache ist mir immer sehr schwer gefallen. Aber weil du eben so begeistert bist davor, du irgendwie das so schmackhaft machen kannst, was man damit alles machen kann. Also ich glaube, ich muss meine, meine Haltung ein bisschen überdenken jetzt.
2: <lacht> Und äh, ich hoffe, dass ich wenigstens ein bisschen zeigen konnte, so was die Inschriften eben für ein Potenzial haben. Also wenn man diese, diese Berührungsängste, die vielleicht von vielen bei vielen bestehen, wenn man die ein bisschen abbaut, dann gibt es doch ganz, ganz spannende historische Fragestellungen, die sich daraus ergeben, wenn man eben die Inschriften mit einbezieht und wenn man, wenn man die in die Diskussion einführt.
1: Und sie können halt auch an ganz vielen Stellen einen Mehrwert bieten, den du einfach im archäologischen oder im numismatischen Befund so nicht hast. Also sie sind halt einfach mega wichtiger Bestandteil der, der Altertumswissenschaften.
2: Es ist quasi ein, ein Zusammenspiel der Archäologie, unter Epigraphik, wo man also versucht, quasi den, ja, den antiken Befund einfach ein bisschen tiefgreifender zu verstehen.
1: Ich bin ganz begeistert.
2: Ja, das gefällt mir auch sehr gut.
1: <lacht> ja, schön, dass du heute bei mir in Wien warst, Julian. Schön, dass du zu Gast warst hier in unserer Folge. Schön, dass ihr alle zugehört habt und ja... Wir senden liebe Grüße an euch und auch nach Osnabrück.
0: Hey, schön, dass du da warst, Julian. Es freut mich immer, wenn du uns, äh, unseren Podcast bereicherst. Also komm bitte wieder.
2: <lacht> Ganz herzlichen Dank. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und ich komme sehr gerne wieder. Sehr gut. Ja, und zum Abschluss eben möchte ich gerne noch auf die Website verweisen, wo ich also die ein bisschen äh, bibliografische Hinweise anbringen möchte. Einerseits die wichtigsten Inschriftenkorpora und Nachschlagewerke, epigraphische Zeitschriften, einführende Literatur und wichtige Handbücher und dann eben, wer sich intensiver mit den Inschriften befassen möchte, auch einzelne Inschriftensammlungen mit Übersetzungen, wo man sich also ein bisschen einlesen kann, zusätzlich online ressourcen ein bisschen etwas über das Leidener-Klammersystem, über das ich ja schon ein bisschen gesprochen habe, und ja, die Verweise auf die Aufsätze, die ich ähm, erwähnt habe.
1: Also wirklich alles, um, um einen sehr leichten Einstieg in die Epigraphik zu bekommen. Da hast du uns schon viel Arbeit abgenommen.
0: Ja, sehr gerne. Epigraphik 101.
1: <lacht> ja, dann. Cool und tschüss.
0: Tschüss. Ciao, Baba.